0: en un nuevo bloque de pasión deportiva hoy día jueves 25 de enero cómo ha pasado el verano y hay gente que se le está acabando las vacaciones a ese nivel así vamos avanzando eh, oye les tengo un datito casa w que siempre nos acompaña por supuesto más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento somos una comunidad apasionada por lo que hacemos conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a vivo vivo en la mejor región para emprender de chile esto es Casa W. No solo creamos espacios de trabajo, inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos eh, instalamos, eh, fundamentales para la vinculación del ecosistema, empresas, organizaciones públicas, etc. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. O -O Casa W, más que un espacio, somos una comunidad.
1: Eh, Ahí están entonces los datitos que nos entregaba Camilo Camilo.org Que bien dicho
0: Nos org. vamos con
1: más información del deporte porque Por supuesto si pues, estamos en un programa de deporte buscarlo Estamos con contingencia por todo lado, Y por supuesto que es que una mala noticia que nos pésima Que nos deja muy, muy mal parados ¿Sabes y qué es... me
0: pasa a mí cuando hay estas malas noticias? ¿Qué te pasa? Eh? Me da ansiedad, me dan ganas de comer
1: me pongo a comer, no me queda otra
0: Oye, Liga Chilena es la tercera peor de Sudamérica Ranking gráfica, pésimo momento del Campeonato Nacional.
1: Vaya, vaya, y es que para nadie es novedad que el Campeonato Nacional se encuentra en un bajo nivel comparado a otras temporadas y a ligas en el resto de Sudamérica. Y evidencia de ello, se ve reflejado en las competencias internacionales, donde los elencos chilenos no han tenido gran participación en Copa Sudamericana, por ejemplo, o en Copa Libertadores. Lamentablemente, hace algunos instantes se liberó el ranking diseñado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas en donde se reveló que la Liga Chilena es considerada la tercera peor de Sudamérica, solo delante de la Liga Boliviana y la Liga Venezolana. Por duodécima vez, la Serie A de Italia es considerada la mejor liga del mundo, seguida por la Premier League de Inglaterra. ¿Te parece a ti, tú acuerdas con ese dato, Camilo? ¿Que la eh, Liga Italiana sea mejor que la Premier? Te este iba a ser precisamente
0: la misma pregunta. Eh, no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo no, no
1: estoy de acuerdo con que sea la primera. A lo
0: mejor, bueno, no, no sabemos qué es lo que miden. A lo mejor se basan mucho en estadística, en visualizaciones, en seguidores, en gente que va a los estadios, en la capacidad de los estadios, qué sé yo. Pero creo que hay otras ligas, eh, no sé si más competitivas, pero también más atractivas.
1: Por ejemplo, eh, últimamente ha, ha estado muy... Eh, encima la Liga Alemana por darte un ejemplo eh, la Liga de Francia también hasta me encuentro yo que he estado por delante de, de la Liga Italiana más allá del, del PSG ha, ha tenido muchos eh, partidos interesantes de muchos equipos también que vienen levantando cabeza dentro de las ligas para mí la italiana no sé creo yo que se basa en el ranking que tienen eh, mundial los, los clubes los equipos lo sigue comiendo te dije que estaba nervioso <risa> la ansiedad <risa> Pero, las malas noticias pero bueno el, el ranking del mundo dentro de las 10 mejores ligas se encuentra italiana en el primer lugar la de inglaterra en el segundo la de españa en el tercero ojo la de brasil en el cuarto lugar por arriba de la liga alemana la de francia sexta séptima la de portugal octava la de países bajos novena la de bélgica y décima la liga argentina
0: bueno y obviamente en, en el concierto sudamericano se alza como la mejor el Brasil aislado, obviamente que se ubica en el número cuatro como bien decía carlos el estado general eh, luego la Liga Argentina, eh, en la Conmebol, y tercero eh, Colombia. Eh, Cuarto Paraguay,
1: sí. quinto Ecuador, wow. sexto Uruguay, séptimo Perú. Bueno,
0: quizás eh, este Chile. ranking también se basa en que en los resultados de los campeonatos internacionales de nuestros clubes nos ha ido muy mal. No sé si una cosa lleva a la otra o viceversa, me explico. No sé si el resultado de nuestros equipos en los eh, torneos internacionales, nos ha ido tan mal porque aquí se queda corto el reportaje y dice, eh, no han dado bien no, no es que no han dado bien, han dado muy mal eh, quizás ese rendimiento genera que estemos en este puesto o quizás, efectivamente es tan mala la competencia que genera que los equipos en el Concierto Internacional les vaya tan, eh, tan mal o sea,
1: yo creo que es eh, uno conlleva lo otro, o sea la Liga Chilena no es muy atractiva de ver para el fútbol, me imagino, internacional y aparte de eso también, dentro de las competencias internacionales, lamentablemente a los equipos chilenos no han tenido buenos resultados y estamos hablando de que eh, a equipo que le toca contra eh, equipo chileno lo ve de forma fácil. Eh, es un grupo accesible cuando le toca contra un equipo chileno es. y es lamentable que estemos en ese nivel siendo que hace unos 10 años atrás teníamos al equipo campeón de la Copa Sudamericana por ejemplo, a equipos finalistas dentro de la Copa Libertadores, semifinalistas no quiero decir, no quiero ir más allá, semifinalistas eh, 2006 también hace, bueno, ya serán un par de años, 18 años uh -huh. si mal no, no me equivoco ahí en las matemáticas eh, Colo Colo peleaba a finales de Copa Sudamericana instancias no, finales y, de Copa y, y Por último estábamos
0: en, en, en rondas superiores. Ahora hemos quedado eh, fuera.
1: Era habitual que los equipos grandes pasaran eh, los fase de
0: grupos. Sí, ahora hemos quedado fuera, pero um, en los primeros partidos ya hemos tenido bochorno. Entonces mal, mal en ese sentido.
1: Bueno, una noticia lamentable eh, en el fondo para nuestro fútbol chileno y esperamos que esto mejore, sobre todo con las nuevas contrataciones que han habido y que sea un poquito más competitivo. En la competencia está, creo sí, yo. Sí. Lo que le falta es formato el formato internacional así por ahí hacer algo más hay confirmación sobre la presentación del nuevo director de la selección chilena director técnico y va a ser en un ratito más a las 19 horas se va a presentar a Ricardo Careca como nuevo director técnico noticia fresquita pero chilena.
0: que ya venía hace rato dando vuelta y que era iba a ser así
1: y hace bastante tiempo nos preguntábamos el por qué todavía no había sido así es yo creo que esa era la noticia
0: oye la, y la prensa peruana obviamente reacciona al arribo de Careca Larroja y dice quién nos llevó al mundial firma por Chile o sea como que un poquito resentimiento o, o burla no sé no sé cómo tomar este titular lo cierto es que la llegada de Ricardo Careca la Roja ya es un hecho y solo restan horas para que sea presentado oficialmente como nuevo estratega del combinado nacional que busca enmendar el rumbo en las eliminatorias y poder arribar al mundial 2026 recordemos que estamos en una muy mala posición eh, que nos dejó así el director técnico Berizzo eh, no digo que la responsabilidad sea de él pero él estaba al mando del equipo sin embargo su arribo a la banca de la selección chilena de Gareca me refiero ha tenido eco en gran parte de Sudamérica pero sobre todo en Perú donde destacan la llegada de su ex técnico uno de los que los llevó al Mundial de Rusia 2018 y quedó a las puertas de Qatar 2022 quedando por sobre Chile obviamente Medio como Perú 21, detallaron la llegada del Tigre Gareca a Chile al sentenciar que Ricardo Gareca, sí, quien nos llevó al Mundial, acaba de firmar contrato con la selección de Chile para replicar lo que hizo con la blanquirroja. Es decir, le ponen la ficha en que viene a salvar a la roja para llevarla al Mundial de nuevo. Eso, es, en el fondo, esa es, 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 es lo que se estima camino y, y lo que
1: queremos nosotros igual. Te Igual algo, camino? Yo lo veo de esa forma. Para serte sincero, yo lo veo de esa forma. Hoy en día, Chile está... Eh, con muy pocas posibilidades de poder ir. Y te lo digo, como viene jugando Chile, más que como está dentro de la posición de la tabla. Claro. O sea, si mejora el fútbol, puede sumar puntos, puede llegar a clasificar al Mundial. Tal cual. Ya que sería sorpresa que quedáramos fuera haciendo tan, tantos cupos hay. Tal cual. O sea, sería algo impensado en años anteriores. Así es, así es.
0: El ex estratega más querido de la selección peruana en las últimas décadas comandará a los... Mapochos en la Copa América, las eliminatorias y posiblemente en el siguiente mundial, indicaron. Así también liberó, eh, liberó la prensa, destacó el arribo del Tigre a la Roja al detallar que, en medio de esta noticia que revoluciona al continente, un hecho es trascendental en Perú con respecto al debut oficial que tendrá el Tigre. Se sabe que Chile debuta en la Copa América ante Perú, por lo que se podría decir que Ricardo Careca tendrá su primer partido oficial ante el ex-equipo que tantas alegrías le dio durante casi 10 años senten sentenciaron. Por su parte, el 10... La prensa de Perú sostuvo que el Tigre podría generar reacciones en miles de hinchas ya que tendría un irónico debut en de la Copa América 2024 y es que de acuerdo a la programación su estreno oficial con La Roja sería nada más ni nada menos que ante Perú. Por último el reconocido medio Deport apuntó que la elección de Careca como seleccionador refleja la apuesta de la ANFP por un técnico de nombre y experiencia para liderar el proyecto de la selección chilena en los próximos años yo me quiero tomar de esto, Carlos y te lo he conversado en algunos momentos para liderar el proyecto de la selección chilena ojalá se tome como liderar un proyecto y no venir a salvar una situación en donde tres, cuatro partidos y ya lo empecemos a portillar y lo saquemos nuevamente liderar un proyecto si el proyecto es el mundial creo que estamos muy encima muy encima.
1: Yo creo que ese, eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es este mundial? ¿Cuál es tu objetivo? ¿La Copa América que se te viene? Tal cual. ¿El próximo mundial? O sea, definir primero cuál es tu objetivo y de acuerdo a eso trabajar el proyecto. Sí. porque bajo la, creo lógica, yo,
0: bajo la lógica que nos manejamos acá en los equipos chilenos es salvarte el descenso. Ese es el cambio de técnico cuando traes a alguien de renombre. Eh, lo hemos conversado. Hay un par de técnicos en Chile que tienen la chapa de ser salvadores del descenso y después lo sacan. Lo meten cuando ya están listos para descender, los tipos los salvan y después los sacan.
1: O sea, ya ha pasado, ha pasado muchísimas veces y sobre todo con directores técnicos interinos de los mismos clubes. Así es. O sea, eh, como te decía, ahora hay que ver cuál es el objetivo. Porque a mi parecer y el objetivo eh, de la hinchada y de muchos de nosotros es clasificar a este mundial. Ese es el objetivo. Y Uno. es por eso que nosotros entendemos que el objetivo de este proyecto va a ser eso. Y claro. si no se logra, fracasa. O sea, ya ha sido el objetivo de la... De la dirigencia también de la NFP. O sea, el objetivo de la NFP es poder clasificar al mundial. Ese es el proyecto que ellos tienen. Definamos eso. Correcto. No hay otro proyecto. Si la Roja no clasifica a este mundial en el 2026, es proyecto fracasado. Para ellos, para la dirigencia. Tal cual. Tal cual. Y ahora vienen a sumar a Gareca para que sea parte de este proyecto. Independiente si estás encima o no encima. O sea, todo dependía y aquí hay que elegir bien a quién va a ser el culpable o a quién hay que dar el reconocimiento. O sea, el culpable a mi parecer, si es que llegamos fuera del Mundial, no es Gareca. Y hasta encima tiene poco tiempo para poder trabajar. Eso
0: es lo que quiero que, que se entienda. Así es, es decir, el tema. si hablan de un proyecto, no se puede pensar en un proyecto eh, a corto plazo, tan inmediatista, en un proceso en donde el director técnico ve a los jugadores, ¿cuánto? ¿Una semana antes del partido? ¿Cuatro días antes del partido? ¿Qué, ¿Qué trabajo puedes llegar, rea, llegar a hacer realmente? Una de las ventajas, creo yo, es que viene la Copa América y ahí los tienes durante un tiempo más largo, a lo mejor para poder generar algo. Pero no lo tomemos como un salvador del tema, o sea, si aquí hay un problema de fondo y es que efectivamente no tenemos un proyecto de base, no le damos la chance a algún técnico para que trabaje largo y cuando vienen técnicos que tienen ciertas exigencias para poder hacer un trabajo a largo plazo, la NFP no tiene las condiciones para poder ofrecerlo o simplemente se le niega eso.
1: ¿Sabes lo que yo creo, eh, Camilo? Quizás puede sonar como una teoría conspirativa o, o algo bien eh, muy sobrepensado, pero yo creo que el, el nombre número uno que tenía la NFP no era Gareca.
2: Puede era ser. Puede eh, ser.
1: el director técnico que ahora está a cargo de la roja, del de preolímpico. Se me olvida el nombre. Si me ayudas tú con él. Okay, Córdoba. Córdoba. Creo sí. que la, la carta número uno era Córdoba. ¿Y por qué te lo digo? Te, me causa un poco de sorpresa el hecho de que se, se haya cerrado con Gareca días después de la derrota de Chile contra Perú. Del mal partido que tuvo Chile, porque no jugó bien. No tenía idea, no jugó bien. Y creo que por ahí las chances que esperaba la NFP, como era un, un director técnico que ya dirigió La Roja, que ya conocía bien los jugadores, había, había um, conversaciones previas entre el director técnico y los mismos jugadores, eh, podría quedarse Córdoba. Si es que hacía un buen papel dentro del preolímpico. ¿De, ¿De qué se dieron es. cuenta? Del factor de que se les venía un equipo que quería a Gareca encima y además de eso, de que Córdoba no comenzó bien el preolímpico. Y es. ahí creo que fueron lapidarios. Bueno, creo yo. Puede ser. Creo yo. Bueno, lo cierto
0: es que ya está en Chile Ricardo Gareca. Será presentado en los próximos minutos. A través de los medios oficiales con la conferencia de prensa que tradicionalmente da la ANFP. Otra de las noticias que ha remecido el fútbol chileno en estos últimos días es que Arturo Vidal se unió finalmente después de tantas especulaciones eh, a otros retornos históricos, cierto, y se unió esta vez a Colo Colo. Sacudió a Arturo Vidal el mercado de pases de verano y se convirtió en un fichaje o en uno de los fichajes más importantes del fútbol chileno en los últimos años. Un retorno a Colo-Colo que unió al rey a otros jugadores icónicos de la, de la institución, quienes en su momento también decidieron volver en una etapa más madura de sus carreras para aportar experiencia y categoría. De las grandes figuras que encabezan esta lista, el primero en regresar a Chile fue un puerto Suazo quien lo hizo el 2015, tras haber jugado en Pedrero entre el 2006 y el 2007. Dentro de lo más destacado del chupete, antes de su retorno a Chile, estuvo doble paso por Monterrey de México, consagrándose como goleador e ídolo de los rayados. El que también fue artillero de la selección chilena llegó con 34 años y con la intención de competir en la Copa Libertadores 2015, firmando un contrato por dos campañas. Pese a las grandes expectativas, su rendimiento fue muy distinto a su primera etapa en Colo Colo, donde esta vez solo anotó 7 goles en 26 presentaciones. Por su parte, otro de los que retornó, Jorge Valdivia, también hizo noticia cuando el 2017 decidió recalar nuevamente en los salvos, luego de haber despegado el 2006 rumbo a Brasil donde terminó siendo ídolo de la hinchada en el Palmeiras, también en dos periodos. El Mago cumplió tres temporadas en el equipo popular y su impacto se notó de inmediato como pieza clave en la conquista del torneo de transición del 2017, donde jugó 13 de los 15 partidos y marcó dos goles, repartiendo cuatro asistencias con un claro manejo de los hilos del mediocampo. No obstante... Los años posteriores no serían tan alegres para Valdivia, quien se desgarró a fines de octubre del 2018 y se perdió el resto de la campaña. En 2019 fue su irregularidad, las lesiones y una expulsión con un castigo de cuatro fechas, lo que terminó por general el distanciamiento definitivo con el equipo de Macul. Con la salida de Valdivia, el mediocampo Albo se vio debilitado, pero llegaría otra leyenda al club con el arribo de Matías Fernández el 2020, tras emigrar del país hacia Villarreal el 2006. El que fuera el mejor futbolista de América el 2006 volvió para jugar bajo las órdenes del técnico Mario Salas en un año turbulento cuando Colo Colo disputó la permanencia en Primera División ante Universidad de Concepción. No obstante, el 14 de los blancos no cerraría su carrera en el club, que lo vio nacer, sino que terminaría colgando los botines en Deportes La Serena hace tan solo dos años atrás. Y así suma y sigue a Iván Zamorano y otros cuantos más. ¿Qué te parece a ti el, el retorno de, de Vidal?
1: Al inicio fue bien polémico el hecho de que venía, que no venía, cuando se... Recuerda
0: que la, as, lunes, quizá, lunes o martes, eh, se decía que Nacional... Eh, me, no, que América. América, América, América de Cali, lo, lo tenía listo. Sí. Y especulábamos que como la novia era de Colombia, lo más seguro que efectivamente se iba sí, a ir para Colombia, allá. Y aparte ah. que
1: había muchas más lucas de por medio que le estaban ofreciendo. Tal cual. Pero um, finalmente terminó eh, optando por el equipo de, de sus amores, por venir acá a Chile, eh, después se veía de que no, al parecer que no llegaban al acuerdo con el club por temas de, por temas contractuales más bien eh, bueno en fin finalmente terminó la novela Arturo Vidal llega a Colo Colo veremos este famoso clásico entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz también sí sí en la universidad. Eh, donde van a estar Chile, camisetas eh, creo que Vidal con pasado bastante distinto, sí creo que Vidal eh, mira no me atrevo a, a dar un, a dar un comentario eh, efectivo acerca de, de la situación porque Vidal viene de una lesión de 6 meses jugando, además jugaba en paranaense o sea, va, venía en declive en cuanto a su rendimiento hace mucho tiempo que no lo vemos jugar va a ser la primera vez y el gran regreso que además en Colo Colo es este renacer muchas veces del, de este, del rey Arturo como les le mencionan muchos veremos cómo será, si no es solo marketing si no hay polémica de por medio esperemos que termine bien la historia y no termine como la de muchos jugadores que han regresado a Colo Colo y que se terminan yendo, y yendo con demanda
0: muchas veces. Sí. Yo espero que eh, efectivamente sea un aporte para el fútbol chileno, que siga demostrando que está en, en, en condiciones de jugar a un buen nivel, no tan exigente, pero sí un buen nivel, porque eso le hace bien también al fútbol chileno y a la selección. Eh, y por supuesto, de, que sea feliz en Chile, que no que esto de estar en Chile en un equipo, en una liga, a lo mejor de no es, donde no es tan competitiva, donde van a estar sus amigos, su familia, no se empiecen a generar eh, conflictos de indisciplina o de comportamiento fuera de los futbolísticos, es no, decir que no. ojalá que, que eso no suceda por, eh, por eh, Vidal por el Colo Colo, eh, por el fútbol chileno, porque de que no ha dado alegría este tipo, nos ha dado
1: alegría. Y esperemos que así siga siendo para el equipo de Colo Colo y sobre todo los Insta, lo van a querer.
0: Así es, oye nos vamos a ir a una pequeña pausa, ya la última pausa musical eh, y ya estamos con el último bloque, que hay muchas noticias importantes, no se despeguen de la sintonía de radio y por supuesto de Pasión Deportiva
2: about 17. We're moving on and singing at some old song, yeah with me, singing I
0: Para este último bloque de Pasión Deportiva, pero no por ser el último es el menos importante. Por el contrario, noticias importantísimas del deporte, como por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en la NBA, mi querido Carlos?
1: Vaya, vaya, vaya eh, partidos que hemos tenido dentro de la NBA. Pero sin muchas novedades eh, con respecto a lo que mencionamos la semana anterior. Se ya han que lo Boston, se ha ido dando
0: las lógicas en así general. Es.
1: Boston Celtics sigue liderando eh, la conferencia del Este en el primer lugar con 34 partidos ganados, 10 partidos perdidos apenas de los 44 que ha jugado. Imagínate, sí Milwaukee Bucks sigue de, en la segunda posición, luego en la tercera está Filadelfia philadelphia Sixers eh, Cleveland Cavaliers eh, dentro de la cuarta posición y los Knicks junto con el Miami Heat ahí completarían el playoff el ingreso a playoff. Dentro del play-in estaría en séptimo lugar Indiana Pacers Orlando Magic, Chicago Bulls y Atlanta Homes. Eso es en cuanto a la conferencia del este ¿Sorprende lo de Pistons? Bueno, se veía venir un equipo que, no, que ha estado en decadencia durante esta temporada que al parecer ya se ha tirado la, la temporada por la borda, apenas 5 sí. partidos ganados, 39 partidos perdidos. ¿En la conferencia del oeste, Camilo?
0: En el primer lugar está Oklahoma City Thunder, en el segundo Minnesota Timberwolves, en el tercero Denver Nuggets. ¿Y
1: ¿La lógica? ¿Se está dando? No lo sé, porque Oklahoma no era uno de los equipos favoritos, sí, adem sí. además de ser uno de los equipos más jóvenes de la NBA promedio, eh, liderando junto con Minnesota y lo de Denver. Eh, que tiene 31 partidos ganados, 14 perdidos. Bueno, equipo que viene de ser campeón la temporada anterior, peleando ahí eh, la punta.
0: Así es, completan este cuadro Los Ángeles Clippers, Phoenix Suns y en el sexto lugar New Orleans Pelicans.
1: Hasta ahí... Entran a los playoffs en la conferencia del oeste. Luego en el play-in estaría entrando Sacramento Kings, Dallas Mavericks, los, Le eh, los Lakers, Ángeles Lakers Utah Jazz. Hasta ¿Te, el te sorprende los Ángeles Lakers en el noveno? Partió bien, partió muy bien, pero ha ido ahí cayendo de a poquito. Yo creo que hace varias temporadas ya que se viene manteniendo dentro o entre el sexto lugar y entre el noveno lugar. Así es. Así que algo que, que se veía venir. Mi, eh, Golden State Warriors está quedando fuera hasta el momento del play-in e incluso el, del mismo playoffs. Así que veamos cómo se estarán dando las cosas durante la temporada regular todo lo que resta. Recordemos que temporada regular y playoffs son cosas distintas. Así es. No es lo mismo lo que pasa en temporada regular con lo que pasa en playoffs. Pueden ser totalmente diferentes e incluso no sé el mejor equipo el equipo número uno o Oklahoma City Thunder se podría enfrentar. Por darte un ejemplo, a la Mavericks y a la Mavericks en el octavo lugar ganarle en el, en el playoffs, que se juegan el mejor de siete partidos.
0: Tal cual. Oye, seguimos en el básquetbol, pero aterrizamos en nuestra zona porque el campeón pisó fuerte en la casa del deporte y despidió a la UDEC. Estamos hablando de esta competencia internacional, la Basketball Champions League América en donde solo ocho jugadores en cancha presentó Ceci Franca en la segunda ventana de este campeonato que se cerró ayer, eh, no ayer perdón, el domingo en la tarde en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción. Es decir apenas tres hombres en la banca para la rotación, pero con eso le bastó y sobró para vencer sin inconvenientes eh, a obras sanitarias de Argentina en su debut del domingo y para hacer lo propio ante la UDEC en el duelo disputado el día lunes en el gimnasio penquista. Eh, eso habla eh, a las claras de la calidad del equipo brasileño, campeón defensor del certamen y actual monarca continental. Simplemente otro nivel de básquetbol que quedó en evidencia en el último encuentro de la ventana donde los visitantes se impusieron con un contundente 109 a 87%. Un triunfo donde la simpleza fue la tónica, con los brasileños jugando de memoria y disfrutando en la cancha, sin hacer mayor esfuerzo ni querer abusar de su jerarquía. Le bastaba con sus ocho jugadores a buen ritmo, con un Santiago Scala que siempre aparece, con Lucas Díaz que tiene el aro entre ceja y ceja, con un Marcio Santos que está al nivel europeo y obviamente sumados a Charles Hinkle, Wesley Ferreira y David Jackson, que ofrecen alternativas que ya se las quisiera cualquier equipo del continente. Con ese escenario, solo el cuarto inicial mostró cierta equiparidad. La UDEC aprovechó que Franca se olvidó de defender el perímetro y de la mano de Bergar y Carrasco, cada uno con tres triples, dio pelea hasta el final, pese a que los brasileños se quedaron con el parcial 30 a 26. Era el partido soñado para la parcialidad local, que un buen número se dejó caer en el Coliseo del Barrio Universitario, pero le llegó tan solo hasta ahí a la Universidad de Concepción, lamentablemente, en este torneo, que dicho sea de paso maravilloso que lo esté eh, disputando y que además hace unos años se adecuó la Casa del Deporte para poder jugar esos partidos acá y traer equipos de este nivel, como Obras de Argentina eh, y el equipo brasileño, a nuestra zona. Así que, eh, bueno... Para lo que viene, ánimo nomás para la UDEC y a seguir poniéndole.
1: Lamentable resultado. Eso es lo que sucedió en el básquetbol de eh, Universidad de Concepción. En cuanto al voleibol de la misma universidad, este recurrió a la épica para meterse en la gran final eh, del voleibol del deporte chileno. Cuando el cubano Pablo Dali marcó el punto que dejaba a Linares con ventaja de 24-22 y doble match point en el tercer set de las semifinales masculinas de la liga de Voleibol. A uno, algo había en la mirada de los jugadores de la Universidad de Concepción, que no permitían dar todo por liquidado. Por más que los del Maule sumaran nueve sets consecutivos ganados a los penquistas, considerando sí, sí. la fase regular y el primer duelo de la llave, la actitud del plantel auricielo no era de la derrota, sino de esperanza inexplicable dadas las circunstancias. Claramente, cuando a renglón seguido, Erika Acevedo descontó y Leonardo Menéndez igualó las acciones 24-24. Todo comenzó a esclarecerse y cuando Sebastián Larrondo marcó el 26-24, que significó el set para el campanil, ya no quedaron dudas. La épica estaría presente en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto Rengo de Linares y tendrían colores auricielos.
0: Así es, recordemos que esta llave se jugaban a partidos y de vuelta. Eh, la Universidad de Concepción había perdido en eh, el día sábado acá en la Casa del Deporte estrepitosamente pues, un 3-0. Eh, en donde había perdido ya con Linares sus dos partidos anteriores, más ese, eh, se veía todo un panorama negro, pero el domingo se definía todo en la casa del Club Linares, allá en, en esa región, y eh, donde partió ganando el equipo local los dos sets, y por eso que suma 11 sets seguido ganándole a la Universidad de Concepción. Y en ese tercer set, en donde estaban también a punto de ganar los de Linares, con este dos puntos de Match Point y pasada a la final, eh, se impuso la Universidad de Concepción con grandes actuaciones eh, de estos muchachos de la UDEC que versus el equipo que tiene, eh, que tiene Linares, eh, los muchachos de la universidad son todos estudiantes, no son pagados etcétera, así que fue muy épico saludos gigantes para eh, Menéndez, para Cúncar, para Erika Acevedo, para León para los chiquillos Méndez, para Camilo Aguayo por supuesto que ahí estuvieron dando la pelea e hicieron la remontada y se viene la final del torneo nacional de esta disciplina del voleibol de la Liga 1 este fin de semana y se van a jugar en Santiago, todas las finales se juegan en Santiago en el complejo deportivo del Estadio Nacional en donde la final de mujeres y las finales de hombres van a ser disputadas desde las 4 de la tarde será transmitido también ahí un datito por CDO en donde la final de mujeres eh, la jugará el Club Murano de Santiago eh, versus Colo Colo y en los varones jugará Murano también en varones, el otro final y actual campeón vigente del año pasado contra la eh, novedosa eh, Universidad de Concepción que se metió ahí, pero genial. Estar allí disputando el torneo nacional, muchachos universitarios, espero realmente fuera de serie.
1: Sorpre sorpresivo. Sor, sor, sor,
0: sorpresivo y muy loable. Eh, un, un plantel joven dedicado todo el año a sus estudios. Imagínate que, su, la, que todos sus compañeros están de vacaciones y estos muchachos siguen dándole aquí al al tema del, del, del deporte, así que saludos para ellos, para Juan Ignacio Armoa, que es el técnico también que hace un tiempo tiene a la Universidad de Concepción, metiéndola entre los ganadores aquí, obviamente, de la zona, en los torneos regionales. Fueron recientes campeones de FENAUDE, la Federación Nacional eh, de Equipos Universitarios, donde también fueron campeones este año y ahora están ahí jugando la final. Así que un abrazo gigante para todos estos muchachos. Y que obviamente les vaya muy muy bien este fin de semana allá en Santiago. Independiente del resultado, para llegar a la final hay que estar ahí.
1: Bien dicho Camilo. En cuanto al fútbol de la UDEC, volvemos porque eh, presentó un nuevo DT y eh, un plantel que va formando forma. Darío Lema y nueve jugadores fueron oficializados como incorporaciones del Campanil. Me gusta que mis equipos sean protagonistas, a eso venimos, dijo el técnico. Esperemos que el Campanil en esta oportunidad sí o sí suba de categoría ya que hace falta. Que un equipo le haga compañía a Huachipato, un equipo de la región le haga compañía a Huachipato Camilo. Jornada movida en Bellavista, el nuevo DT y los refuerzos tuvieron su presentación estelar bajo un calor sofocante e intenso. Recordemos que está haciendo calor acá en Conce. Fue pasado <risa> el mediodía cuando, el estado no no del gerente general Marcelo Rosas y el gerente deportivo Simón Figari, se ubicaron las eh, incorporaciones de Universidad de Concepción para la campaña en el ascenso 2024. El DT, Darío Lema, argentino de 47 años, fue presentado junto a una mezcla de experimentados y otros que buscan seguir creciendo. Juan Sánchez Sotelo, Brian Miranda, Sebastián Martínez, Re Reiner Castro, Esteban Flores, Henry Sangüesa, Damián Lemos, Nicolás Garrido y Luis Olmedo tuvieron la bienvenida oficial en el campanil, cuadro que mantuvo varios jugadores del año pasado y se ilusiona con competir en un torneo que ya tiene fixture.
0: Ahí está. Universidad de Concepción, entonces, campanil en el fútbol, en el básquetbol y en el voleibol, haciendo noticia esta semana. Y antes de despedirnos, los dos mejores pesistas chilenos del momento ahora son del Bío Y así es porque actualmente no hay mejores pesistas que ellos en el circuito nacional. Arley Méndez en la división de los 89 kilos de peso corporal y Sergio Cárez en los 79 kilos de peso corporal, lideran de manera dominante sus respectivas categorías y son las exclusivas cartas que tiene el país con miras a una posible clasificación a los Juegos Olímpicos de París el 2024 en la Serie Masculina. La buena noticia es que a partir de este año ambos competirán por la región del Vivo Vivo. Así que excelente también para eh, el deporte de las pesas, para la fuerza en nuestra nuestra región. Y así hemos llegado al final de este capítulo mi querido amigo. Eh, último, último, último último
1: capítulo del año. Así Metas. Que, ha sido un gustazo Camilo. Ha sido. ha sido un gustazo. Ah, ha, sido. Ha, sido, ha sido No, ha sido no ácido. Gusto. Ácido. Perfecto. Ácido también. <risa> porque bueno, varios arroces estuvimos ahí dentro del programa. <risa> no, no, pero para jamás, que nos bueno, están jamás. viendo siempre dentro jamás. De la buena onda, por supuesto. Agradecemos la compañía de todos quienes nos estuvieron viendo a través de AerRadio.cl y a través de las distintas señales de mundo. Esperamos que eh, hayan estado completamente informados con la noticia deportiva por supuesto Air Radio continúa con sus transmisiones eh, durante el mes de enero Próximo, próxima semana no se pierdan el capítulo de discoterno que va a estar muy entretenido especial de guiña y eh, durante también el mes de febrero se va a estar transmitiendo en AERradio.cl para que nos sigan acompañando para que sigan estando con nosotros y eh, estemos juntos nuevamente durante la temporada 2024 así que agradecido de todos por supuesto quienes estuvieron que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram X, TikTok iTunes, Spotify a quienes también nos quieren escribir y no has escribido discúlpame eh, al whatsapp <risa> más 569 se escrito nueve. hombre <risa> <risa> más 569 495 2 273. se me traba la lengua ya pero ha sido eh, emotivo emotivo esta temporada 2023 un agrado acompañarte Camilo en la locución primer año creo que fue de sí Camilo. Primer, Camilo. Año primer año completito primer año completo maravilloso completo y si sí, es que más que eso yo te acompaño a ti querido Carlos. dentro de la locución pero un gustazo, como siempre. Camila, muchas gracias por estar acá, acompañándonos. Así es. A Feña, que está con nosotros. Camilo. Un saludo
0: es? a todos, agradecidos por esta temporada, por su compañía, y obviamente nos vamos a preparar para tener un mejor año 2024 con las noticias, por supuesto, del deporte internacional, nacional, y lo que más nos interesa, el desarrollo del deporte también a nuestro nivel regional y nivel también eh, educativo, universidades y también eh, lo que refiere a ADESUB, a DICPA siempre le hemos estado informando de aquello y ese va a ser nuestro objetivo, seguir fomentando el deporte desde la región hacia el mundo.
1: Que nos sigan inscribiendo entonces. Por supuesto.
0: Oye, un abrazo gigante, <risa> saludos a todos. Vamos a mandar al fonaudiólogo y a clases de ortografía y de dis, dislexia. No, no, no es
1: de dislexia. De De, de dicción. a mi querido, querido Carlos. Sí. Gustó, es Vamos difícil. A es próxima semana, la en, próxima semana. Es muy difícil
0: a aural, aular en el micrófono.
1: <risa> <risa> la próxima semana nos toca. Un saludo a todos. Que vale. estén bien. Un chao, abrazo. chao chiquillos, que estén bien.